0: Olá, sou Márcia Camelo E então cestou e vamos frutificar no Senhor Olha só, até rimou, né gente? Então vamos lá? Hoje nós vamos falar do fruto mansidão E o fruto do Espírito é mansidão Quando ouvimos essa palavra, pensamos As pessoas pensam que sou boba Não quero ser mansa Não, me, não posso dar o luxo de ser mansa é, isso porque a gente pensa que ser manso é ser uma pessoa besta né as pessoas fazem da gente o que quer né e a gente tem esse pensamento isso poderia fazer eu perder tudo o que tenho realizado como mulher empoderada, né que não se submete que ninguém humilha né tem essas essas é, digamos assim essas fantasias, né? Em relação quando você escuta a palavra mansidão. E ainda por cima, seria desoteada pelas pessoas, seria pisada pelas pessoas, né? E isso geraria... Ninguém quer ser, ninguém quer se humilhar a ninguém, ninguém quer ser submisso a ninguém. Nós vivemos hoje num, num período de que somos maior, né? E estamos, estamos acima de qualquer coisa, né? Hoje nós vivemos isso. E o que, é que acontece? O fruto do Espírito é mansidão. Ser manso é ter poder, coragem, dignidade, de caráter, é ser forte e ao mesmo tempo humilde. Jesus disse, venham a mim, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Esses verbos ajudam a entender os passos para seguir o caminho de Deus. O Senhor toma nossa teimosia, rebeldia nosso espírito de oposição e ensine-nos a usar seu jugo. Não se pode dobrar o pescoço sem baixar a cabeça. Caminhando com Jesus, passo a passo, a gente aprende com ele a ser humildes. Moisés foi atualmente preparado nas universidades do Egito. Tinha autoridade real e formação em direito e administração. Contudo, preferiu acompanhar os hebreus humildes e ser parte desse povo a tornar-se rei do Egito. A Bíblia diz em números 12, 13: Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que lhe havia na terra. Em outras traduções, dizem que é, Moisés era o homem mais manso que havia na terra. O fato é que Joquebed lhe transmitiu paz, graça, a sua natureza mansa e humilde. Moisés subiu ao monte Sinai para conversar com Deus durante 40 dias. Seu rosto transfigurou-se e ficou resplandecente. O povo estava desenfreado e fora de controle. Isso aí você vai ler lá em Êxodo 32, 25. O que estaria acontecendo? Então viu o grande bezerro de ouro. áspero, o famoso deus do Egito. Todo o povo dançava e se divertia. E sem perder tempo, o piedoso Moisés pegou o bezerro que eles tinham feito e os destruiu no fogo. Depois de moê-lo, até virar pó, espalhou na água e fez com que os israelitas a bebessem. Era manso, mas cheio de força e autoridade. Arão disse a Moisés: Tu bem sabes como esse povo é propício para o mal. Eles me disseram Faça para nós, deuses, que nos conduzam. Então eu lhes disse Quem tiverem feitos de ouro, tragam para mim. O povo trouxe-me ouro e eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Quando Arão e Miriam criticaram Moisés pela escolha da esposa etíope, com isso provocando discórdia entre os três milhões de hebreus, as chagas da lepra começaram a aparecer no corpo de Miriam. Em vez de dizer, bem, você provocou tudo isso, aguente, é que isso lhe sirva de lição, e que isso lhe sirva de lição, Moisés exclamou ao Senhor. Ó oh Deus, por misericórdia, concede lhe cura. Em seguida, disse: Fique isolada fora do acampamento sete dias, depois será trazida de volta. E o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Você vai ver isso lá em Números capítulo é, 12 e no versículo 14 e 15. Vamos ler de novo 1 Coríntios 13 e relacionar algumas expressões que descrevem o amor? Não resiste em fazer a própria vontade, não busca vantagem egoísta, não é ansioso para causar impressão, não tem ressentimentos, não tem ideias soberbas a respeito de si mesmo, não se desce, não se alegra com o infordúnio alheio, não retruca, prefere dar honra ao outro. Na realidade, o amor é semelhante ao fruto da mansidão, não é mesmo? A mansidão é altruísta, não... Fura a fila de supermercados, não dá cotoveladas nos outros para afastá-los do caminho, dá preferência ao próximo e aceita sem queixa o que lhe foi deixado. A mansidão é parente próxima do amor. Para que o fruto da mansidão se desenvolva, temos de usar a tesoura de poldar, mostradas, né? A gente já, já, já falamos, já mostramos no início como é necessário a tesoura de podar. É preciso poudar algumas maneiras e atitudes que talvez tenham crescido em nosso jardim. E isso vai doer. É uma cirurgia. Vamos ver um exemplo de mansidão. Moisés era paciente, era manso. Jesus era manso. Vamos ver retrato da mansidão. Força em, to... Força em... Força em todo o nosso caráter. É um retrato da mansidão. A mansidão manifesta-se na Palavra. Nossa atitude para ante Deus. Lá em 1 Timóteo diz: busquem a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Restaure os que estão caídos. Vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Receber com mansidão a palavra de Deus. Como devemos certificar. Qual deve ser a base de nossa beleza? Como realizar o trabalho pastoral? Como devemos andar? Como perdoar. Como nos humilhar a nós mesmos? A mansidão é o espírito de paciência atuando em nosso caráter para nos tornar amáveis, bondosas, amorosas e flexíveis. No estudo sobre a amabilidade, vimos o cântico do, do pastor em Isaías 42. Convém lembrar que a amabilidade e a mansidão caminham lado a lado. Efésios 4, de 1 a 3, diz que devemos ser humildes, mansas e pacientes, e viver de maneira digna de nossa vocação. Que vocação é essa? Um chamado para sermos rainhas, sacerdotisas, ministras da realeza. Não é nação santa diante de Deus. Abandone, portanto, qualquer atitude de ressentimento. Não devemos retrucar. Meu pai costumava dizer. Se vivemos retamente, nossa vida denunciará qualquer pessoa que levante falso testemunho contra nós. Como é importante a gente prestar atenção nessas simples coisas da mansidão, né? E qual deveria, como deveria ser a nossa atitude? Muitas vezes a gente acha que a gente não tem, e a palavra do Senhor diz que aquele que precisa de sabedoria, que peça a Deus... E a Bíblia diz que pedi, pedi e dá-se-vos-á. Batei, batei e abre se vos -a. Então, se a gente não tem esse fruto, nós devemos pedir ao nosso lindo e amado Espírito Santo para nos dar. Né? Talvez a mansidão seja o fruto do Espírito mais necessário no lar. Um pai voltou para casa certa noite e viu que a grama não tinha sido aparada e que o cachorro havia feito um grande buraco na seca. O cão ainda não tinha sido alimentado e sua vasilha de água estava vazia. O pai tirou o cinto e surrou o primeiro filho que encontrou. Mas, papai, não era o meu dia de cuidar do cachorro. Esta era a semana do Bob, disse o filho aos soluços. Qual deveria ser a atitude desse pai? Pedir perdão imediatamente. Colossenses 3:21 diz, pais, não irriteis seus filhos para que eles não desanimem. É necessário pedir perdão. David, no seu livro, de Pais no Banco dos Réus. Mostra quanto a mansidão é fundamental no relacionamento entre pais e filho. É necessário nós termos mansidão para a gente poder saber tratar com os nossos filhos. Vamos pedir ao Senhor mansidão. E agora nós vamos analisar a vida de uma mulher da Bíblia que precisou muito desse fruto. Precisou da mansidão. H. H estava fugindo. Ela não podia suportar nem mais um dia ao lado de Sara. E durante dez anos tinha servido fielmente a sua senhora. Desde que a deixara a terra natal no Egito. H era alta, graciosa e bela. Tinha pele morena. Certamente o faraó dera de presente a Sara quando o casal partiu do país das pirâmides. Agora H carregava no ventre o filho de Abraão, por incentivo de sua senhora. A esposa do patriarca desejava que ela tivesse um filho, conforme a promessa do anjo. Se sua serva gerasse esse filho, Sara poderia considerar o seu. Contudo, ao perceber que estava grávida, H tornou-se desobediente e arrogante. Olhava para sua senhora com desprezo. Surgiu entre as duas mulheres ciúme e aversão. Sara... Exigia mais trabalho e H mostrava-se amorosa e petulante. Amorosa e petulante. Por fim, Sara já não podendo aguentar mais a situação, humilhou-a. H tirou o avental de escravo e partiu. Mas para onde iria? Antes costumava sempre andar um pouco pelo deserto, mas agora a noite parecia-lhe mais escura do que das outras vezes. As estrelas teriam desaparecido? Sentiu a areia nos dentes. Os rumores da noite assustavam. Estava perdida, devia ter andado em círculo, sentia-se muito cansada. O corpo, pesado com a gravidez, causava-lhe muito desconforto. Deveria desistir? Poderia suicidar-se dez anos afastada de seu povo e agora estava perdida, cansada, com fome e desanimada. Deu um passo em falso e caiu de bruços no deserto. Não podia ir mais longe. Agarra. Serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Ora, isso foi o anjo que perguntou a Gá. Quem conheceria a serva de Sarai naquela região deserta? Quem saberia seu nome ou sua posição de serva? Ela não sabia quem lhe falava, mas era o anjo do Senhor. Observe a precisão das perguntas de Deus. O Senhor sempre nos dá a oportunidade de explicar. Onde está você? Perguntou Deus a Adão. Estou aqui na minha alfateria, fazendo uma roupa de folha de figueira para mim. Onde está seu irmão Abel? O Senhor perguntou a Caim. H, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Ela poderia ter mentido, poderia ter fugido da pergunta, mas disse a verdade. Estou fugindo de Sara, a minha senhora. Para onde vai? Não sei. Quando tem de responder hoje. Quantos têm de responder hoje? Estou fugindo? Não é possível esconder-se de Deus. Ele tem os olhos amorosos fixos em nós. Levamos conosco o nosso pior inimigo quando fugimos. Volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Foi isso que o anjo falou. O anjo ordenou a H que fizesse tudo o que a senhora lhe ordenasse. Disse que H teria um filho cujo nome seria Ismael, que significava Deus ouve. O eterno e onipotente Deus de todo o universo sabia tudo a respeito de H. Chamou-a pelo nome, conhecia sua necessidade, sabia de sua rebeldia. Ele a encontrou quando ela estava perdida. Volte a sua senhora e sujeite-se a ela. H considerou a questão. Aquelas palavras eram muito importantes. Era melhor obedecer. E toque, toque, né? Sim, vamos imaginar. Quem é? Voltei, minha senhora. Obedecerei, perdoe-me, receba-me por favor Dei-me outra oportunidade e eu a servirei Agar chamou o poço onde o anjo a encontrou Bem lá em ruim Pois disse, tu és o Deus que me vê Você caiu ao lado do poço? Sente-se desanimada? É difícil humilhar se e submeter-se? a coisas demais para endireitar? Deus a está vendo Ele sabe seu nome conhece sua necessidade, sua rebeldia, a situação toda. Não tenha medo de se humilhar com mansidão. Ele virá a você, falará com você e trará cura e restauração. Deve ter custado muito a agar submeter-se ao espírito de mansidão. Perdida, perdida estou, sem de mim tirar sua mão. Cega estou ao Senhor, ajuda-me a ver. Por todo sempre tua serva quero ser. Guia-me, ó Senhor, guia-me. Guia-me ao longo do caminho do viver. Que essa seja a nossa oração. Que a gente venha pedir ao Senhor para nos guiar. Que venhamos pedir ao Senhor para frutificar em nós o fruto da mansidão. Deixo com você a nossa bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Vamos novamente? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor... É resplande... que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Gente, hoje, peraí que eu vou falar direito a bênção sacerdotal. É que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Olha, só consegui. Que o Senhor te abençoe, querida. Um fim de semana cheio da presença dEle, com Ele, e pois tudo é para Ele, o que seja produzido em você nessa sexta-feira, mansidão. Amém? Fui! Olá, sou Márcia Camelo, novamente aqui com você. E você já sabe, sextou, então é dia de crescer no Senhor. Vamos lá? Nós estamos estudando, meditando, refletindo sobre o fruto do Espírito. Nós aprendemos nessa, é, nesses momentos de sexta-feira que nós somos um jardim particular do Senhor. E então, como jardim, nós devemos frutificar, nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. E hoje, nós vamos para o nosso último fruto do Espírito, que se chama domínio próprio. Nós já aprendemos também que é um fruto. E para a gente entender isso, a gente toma como exemplo a uva, que é um fruto, uva, mas ela tem vários gomas e assim também é o fruto do espírito. É só um, mas ele tem vários gomas, que é amor, mansidão amabilidade, bondade, que a gente já estudou e já analisou cada um. Hoje nós estamos no último, que é o domínio próprio. O crescimento do fruto do espírito em nossa vida baseia-se numa uma série de fatores. Não podemos simplesmente dizer, vou cultivar um jardim de alegria ou um bosque de bondade. Quando a vida no espírito se inicia, verificamos que o fruto é como um cacho de uva. Cada pequeno fruto é perfeito, mas todos pertencem ao mesmo caixa. Assim, quando o amor começa a crescer, a paz, a alegria, a bondade desenvolve-se também. Paralelamente a esses valores, cresce a temperança, o domínio próprio, a última das nove manifestações do fruto. O crescimento no espírito depende de vontade própria e de prepararmos o um ambiente de crescimento em nossa vida. Contudo, nenhuma soma de esforço nos ajudará a desenvolver esses nove frutos se não vivemos pelo espírito, pois eles são o fruto do espírito. O fruto do espírito é domínio próprio. E geralmente a gente fica pensando: domínio próprio ou temperância. O que significa, o que, qual é o significado real? A palavra temperância para nós adquire muitos significados. Um deles é autocontrole, ou seja, força interior para controlar impulsos, governar desejos, atitudes e paixões. Para sermos nós mesmas, precisamos controlar nossas decisões. Desde a infância, conheço o seguinte verso. Porque tenho de viver comigo mesma, desejo estar em condições de conhecer-me, desejo poder, à medida que os dias passam, levantar-me e a mim mesma olhar de frente. Podemos, ser, podemos ter autocontrole? Ou existe alguma área de nossa vida que não podemos governar? Diz 1 Coríntios 6:12 Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. A moderação inclui o controle sobre os apetites físicos, mentais e espirituais. Ela exige autocontrole no nosso tempo, do uso do nosso tempo, da maneira de vestir e de falar. Podemos chegar a extremos nas brincadeiras, na ira, na zombaria, nas diversões, sadias ou na crítica. A moderação ou equilíbrio faz-se necessária nos hábitos alimentares, nas atitudes, no lazer e nos desejos sexuais. Eu gosto da ideia apresentada em 2 Timóteo 1,7, de que Deus nos deu espírito de equilíbrio. Essa é uma excelente dádiva. Com equilíbrio ou moderação, podemos fazer as escolhas certas e controlar os pensamentos e os impulsos. Deveríamos dar graças a Deus todos os dias por nossa estabilidade mental e emocional. A liberdade de tomar decisões é privilégio do cristão, com que ele desenvolve o caráter. Xantipar, mulher de Sócrates, era geniosa e tinha um temperamento dominador. Alguém perguntou ao filósofo por que ele não ensinava a esposa. Sócrates respondeu, meu objetivo na vida é me dar bem com as pessoas. Escolhi Xantipá porque sabia que se conseguisse viver bem com ela, poderia viver bem com qualquer pessoa. O filósofo escolheu um desafio para si mesmo. E que desafio? Pois não é fácil viver com uma mulher geniosa. Nossa tendência, porém, é evitar as pessoas com quem temos dificuldade de conviver. É mais fácil gostar dos que se parecem conosco. Se outra mulher faz as coisas de modo diferente do nosso, nós a chamamos esquisita. No capítulo 2 de Tito, há um estudo sobre a bondade. Veja lá como é aplicável ao autocontrole. O tempo é a matéria de que a vida é feita, disse Benjamin Franklin. Como você conta o tempo? Necessitamos de esforço consciente para usá-lo com sabedoria e não desperdiçar. Mantenha um lápis ao lado de sua Bíblia e anote o que Deus lhe fala por meio da palavra. Leia bons livros e encha a vida com ideias edificantes. Aprenda alguma atividade manual, cultivar flores ou tocar piano, ou desenvolva novas habilidades. Devemos controlar, controlar o nosso dia. Eu costumo relacionar as tarefas que tenho de cumprir. Cada dia, mas às vezes à noite chega a minha lista, ainda está cheia. Isso acontece com você? Com frequência, nós nos ocupamos de coisas menos importantes. Precisamos também controlar o tempo que gastamos no telefone, no celular, é, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Mantenha por perto seus pretextos de costura. Isso para quem gosta e quem não gosta, aprendeu uma nova habilidade. Conserve em ordem as roupas da família. Torne produtivos os momentos que você normalmente perde andando de automóvel ou conversando pelo, pelo telefone ou vendo televisão. Lembre-se de que a televisão tem um botão para desligar. Há programas hoje que não valem um tempo gasto com eles. Há outros que nem deveriam entrar em nosso lar. Os programas vulgares, grosseiros, que fazem rir das coisas sagradas ou brincam com o que deve ser respeitado, não são dignos de nossa atenção. Devemos exercer autocontrole, acionando o botão de desligar. A boa administração é característica de quem tem domínio próprio. Aprenda a fazer compras nas liquidações, em vez de queixar-se de que o dinheiro é insuficiente. Compre calçados de verão no final da estação e... O de inverno, na primavera, guardando-se para o inverno seguinte. Faça o seu orçamento render, adquirindo o que necessite nas promoções especiais. Procure sempre as duas marcas. Geralmente, elas duram mais. Você pode vestir-se bem e ainda reservar um dinheiro extra para ofertar. Compro camisas na liquidação de estoque depois do Natal. E percebo que Deus me guia nesse momento nesse modo prático de administrar com sabedoria. Se você tem sobra de pão, torre-o no forno acrescentando algum tempero. Faça em casa o complemento para a salada. Tenho observado que algumas mulheres jogam fora todas as sobras de pão e depois compram pacotes de torrada. Ensine seus filhos a fazer bom uso do dinheiro. Eles também podem aprender a aparar a grama, levar o lixo para fora, barrer a garagem, lavar o carro. A ajudar a lavar a louça, a desligar a luz, porque os filhos são parte da família. Pequenas tarefas podem no mesmo modo estar vinculadas à mesada deles. Diz Provérbios 10:22: "A bênção do Senhor traz riquezas e não inclui dor alguma". Reserve tempo para rir e mantenha um senso de humor em seu lar. Um coração leve e o riso frequente ajudam a vencer muitos problemas. Lembra nos 1 Timóteo 6,6, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Quem pode domar a língua? Ela acende uma grande fogueira. Não fale tudo o que lhe vem à mente, aprenda a calar-se. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Domine-se. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. É melhor ter verdura, verduras na refeição onde há amor do que um, um boi gordo acompanhado de ódio. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. O falar amável é árvore de vida. O coração do sábio ensina a sua boca e os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Todos esses versículos estão em provérbios. Muita gente se interessa pelos alimentos naturais e saudáveis, castanhas, grãos, arroz integral. A palavra de Deus, porém, afirma que o melhor alimento para a saúde é vigiar nossas palavras e nossos pensamentos. Viver lá em cima com os santos que amamos, isso será a glória. Mas viver cá embaixo com os santos que conhecemos, isso é outra história. Quem é que não já ouviu esse dilemazinho, né? Crescer em autocontrole é crescer em Cristo. E esse crescimento não é remoto em real, expresso em termos celestiais ou em frases feitas. Exercer o autocontrole mediante a ajuda do Espírito Santo a cada dia é viver uma vida cristã sincera e prática. Somos povo celestial, mas por enquanto vivemos aqui na Terra. Temos de trazer o céu para o nosso lar, o escritório e a escola, orando que Jesus brilhe em nós. Minha oração, querida mulher, é que você seja uma mulher cheia de graça, e sua vida exale o doce perfume de um jardim cheio do fruto que traz bênção ao lar, à igreja, à comunidade e ao mundo, o fruto do Espírito. A vida é apenas um intervalo no contar dos anos, carregando, carregado de temores mil, risos, lágrimas e desenganos. No meio de tudo isso, nosso Deus está esperando para nos abençoar, mesmo no deserto, Prossigo feliz a caminhar. Que Deus te abençoe, minha querida, e deixe com você a bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Fui.